0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов Эта программа «Был бы повод» 5 августа на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1987 год, 5 августа. Московский театр сатиры на гастролях в Прибалтике. Со съемок фильма «Холодное лето 53 возвращается в Москву один из артистов театра, Анатолий Попанов. В доме нет горячей воды, на улице стоит удушающая жара. Попанов решает принять холодный душ. Его тело найдут только спустя два дня, после долгих звонков в квартиру.
1: Об одном жалею. Хочется пожить по-человечески.
0: Попанов мог бы не возвращаться в столицу, тем более, что режиссер картины «Холодное 53" 1953-го Александр Прошкин еще планировал доснять некоторые сцены, но Анатолий Дмитриевич настоял. Август месяц, его студенческий курс распределяли по общежитиям, и Попанов решил сам все проверить. Дома у него этим летом 1987 -го года никого не было. Я прежде всего позвонила на пульт, у нас квартира стояла на охране. Они говорят, что квартира снята с охраны, да...
1: Вот. Ну, раз не та с охраны, значит, он дома. Звонит, да никто не, не отвечает. Я соседям своим перезвонила.
0: Я говорю, постучите, может, он спит, может, мало ли что. Театр Сатиры, в котором Попанов прослужил долгие годы, в эти дни находился в Риге. Прерывать гастроли они не стали. На прощание с артистом приехали лишь те, кто не был задействован в спектаклях, которые повезли в Прибалтику. Зато люди, узнавшие о смерти Попанова, выстроились в очередь к фае Театра Сатиры, чтобы попрощаться. И никто не знал, что через две недели придется прощаться с еще одним артистом этого театра, Андреем Мироновым. 1991 год, 5 августа. На фоне напряженной политической ситуации и сложностью с продуктами президент СССР Михаил Горбачев решил не откладывать свой двухнедельный отпуск и до подписания соглашения о создании новой формы Советского Союза Горбачев отправляется в Крым, в Фарос. На отдыхе Михаил Сергеевич Горбачев еще раз проанализирует антикризисную программу, предложенную июльским пленумом ЦК КПСС, и подготовленный к подписанию на 20 августа союзный договор. Еще 31 июля президенту был представлен график многоэтапного подписания нового союзного договора. 20 августа свои подписи ставят РСФСР и Казахстан. 3 сентября Белоруссия и Узбекистан. Перед своим отбытием в первых числах августа Горбачев успеет провести совещание с Кабинетом министров, на котором Михаил Сергеевич скажет, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация. Возвращение президента планируется в 20-х числах. Именно на это время назначено подписание документа по итогам референдума, который прошел весной. Тогда большинство граждан СССР высказались за сохранение Союза. Пусть в другой форме. Пусть с предоставлением большей свободы республикам – но в союзе, а не по отдельности. Горбачев отправляется в двухнедельный отпуск с супругой и дочерями. Располагаются они на правительственной даче под условным названием Заря. Или, если официально, на государственной даче номер 11. Новости сообщают, что Горбачев проводит неформальные встречи. 15 числа в газетах опубликуют проект союзного договора. А 18-го будущие ГКЧПисты приедут на президентскую дачу в Фарос чтобы обсудить с Горбачевым ввод чрезвычайного положения в стране. Горбачев ответит отказом. Это авантюра. Я ее отверг, когда ко мне приявились эмиссары с предложением поддержать эту авантюру. И сказал, что это погубит их и страну После этого в резиденции в Фаросе будет отключена вся связь, само здание будет окружено севастопольским полком погранвойск, а президентский самолет и вертолет блокируют в аэропорту. По телевидению объявят, что Горбачев болен, в связи с чем власть в стране временно переходит к вице-президенту СССР Геннадию Янаеву. 2001 год, 5 августа. Музыкальные фильмы снова становятся модными, как когда-то в Голливуде 50-х годов на экранах США, а после и всего мира. Картина База Лурмана, Мулин Руш с поющими Николь Кидман и Юэном Макгрегором. Австралиец Лурман уже поражал зрителей пять лет назад, представив современную версию Ромео и Джульетты с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дейнс в главных ролях. Теперь он переносит действие в Париж конца XIX века, в котором один британский поэт влюбляется в танцовщицу кабаре мулинруш а к ней к танцовщице в свою очередь неровно дышит герцог Монро. И все это на фоне блесток, перьев и танцев. I
1: was made for love. Лента
0: Дорогостоящая лента, музыкальная, но Лурман пошел не по пути написания оригинальных номеров для фильма, а по дорожке переделывания старых песен. Герои поют свои версии композиций Нирваны, Мадонны, Дэвида Боуи, Куин и Битлз, причем поют сами. До конца лета Мулин Руш» соберет достаточно денег, чтобы окупиться и принести прибыль. Плюс дополнительный доход дадут компакт-диски с песнями из Мулин Руш». А вот с «Оскарами» Ленте не повезет. Из восьми номинаций Мулин Руш» победит в двух, получив статуэтки за лучшие костюмы и лучший звук. 2010 год, 5 августа. Весь мир наблюдает за аварией на чилийской шахте в Сан-Хосе. Там 33 горняка оказались замурованными на глубине около 700 метров и примерно в 5 километрах от входа в шахту. Изоляция была полный обвал, который случился в шахте, перекрыл все средства коммуникации с поверхностью, включая электричество, связь и воду. У погребенных заживо оказалось 18 банок консервов с тунцом, одна банка с лососем, одна банка консервированных персиков, одна банка горошка, 24 литра сгущенного молока, 8 из них оказались испорченными, и 93 упаковки печенья, а также около 10 литров воды. Когда она кончится, шахтеры начнут пить техническую воду. Воду, грязную с примесями масла. Но так им удается продержаться 17 дней, пока их будут искать. После у спасательной команды получится пробурить небольшую скважину. Через нее сначала шахтеры передадут записку, и через это отверстие им станут спускать еду в тюбиках и воду. Через 69 дней после обвала чилийских шахтеров поднимут на поверхность всех 33. Их спасение станет национальным праздником для всей страны. Зашедшего наверх первого чилийского горняка встречается. Шквалом аплодисментов, как будто он забрался как минимум на Эверест. Все эти долгие 700 метров трубы, 15 минут подъема, все собравшиеся на шахте, наверху гадали, сработает ли специальная капсула так, как надо. 1996 год, 5 августа. Надежда британской альтернативной сцены. Самая громкая вокальная заявка – лучший звук конца 20 века. Именно таких лесных эпитетов удостаивается британская группа Пласибо, которая выпускает свою дебютную пластинку. Сразу четыре песни с этого альбома оказываются на высших местах европейских хит-парадов. На ближайшие несколько лет пласибо лучшая альтернативная группа «Туманного Альбиона».